0: 井出口直子のメディカルカルフェこ,んばんはこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です高齢化が進む日本では在宅医療・在宅介護への必要性が高まっています在宅医療の中心となるのは地域の診療所や薬局です今月は在宅医療と地域連携について特集でお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している
0: 在宅医療と地域連携特集の1回目です。今回は在宅医療と薬剤師と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。株式会社メディカルグリーン代表取締役社長、まあ、そして現在栃木県薬剤師会会長でいらっしゃいます大沢浩二さんです。大沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。声が大きい大沢先生ですのです、私もちょっと頑張って声を大きくしてみたいと思いますが、<笑>はい、はい。えっ、ー、と、早速ですが、ちょっとリスナーのためにですね、はい、あの、大沢さんの今までのキャリアを教えていただけますか
1: そうですね。私あの、大学は東京薬科大学卒業しまして、その後、池袋にあります、あの、資産動薬局っていうですね、OTC がメインだったんですけど、ほんのちょっと調剤やってるっていう会社に3年ほど勤めまして、はい、その後、あの、栃木に戻ってですね、えー、若干25分25歳でオ、えーサー調剤薬局というのを開局したわけですね。
0: 25歳だったんですね。25歳だったんですね。すもう恐ろしいで
1: すね。今考えてみるとですね。でその後あの社名を変更しまして今あ株式会社メディカルグリーンという会社になっております。
0: はい、その大沢先生のメディカルグリーンというのはどのような会社なんでしょうか
1: そうですねメディカルグリーンはあの薬局とですね、はい、デイサービスとか老人ホームこれ高齢者支援ですねそして子育て支援で保育園なんかやってるんですけど、はいはい、薬局の方はですね、えー、いわゆるあの街中にある薬局ですね、はいはい、あのうちの薬局はみんなそういう地域に根ざしたこじんまりとした薬局が多いっていうか、まあ、そういう形でやってるわけですね、はい
0: はいまあ、薬局だけじゃなくても高齢者施設そしてあの保育園
1: そうですね保育園幅
0: 広く地地域に根ざしてなっていらっしゃるということですね。
1: そうですね。
0: はい、あのさて、今回のテーマは在宅医療と薬剤師です。医師や看護師、薬剤師などが患者さんのご自宅、またはまあ施設の方にですね。訪問して提供する医療サービスである在宅医療。まあ、この在宅医療へのお考えを教えていただけますか
1: 。はい、そうですね。在宅医療は、えー、今まさにまあ高齢化。超高齢化ですかね。社会になった日本でですね。えー、まあ当然高齢になれば、要介護になったり、うん、まあ病気を持ったりっていう確率が高まってきますけども、はい、今まではあの、日本は病院での医療っていうのがまあメインっていうかですね、ずっとこう病院であの医療を受けて、でまあ見とりも病院で見とるっていうような、そんな流れでずっと来たと思うんですけど、はい、やはりこれからはですね、まあいろんな事情で病院でま医療を受け続けることは難しくなりますし、そ,、ね、そもそも医療というのがなくなって、もうどっちかっていうと、えー、緩和だったりとか、介護だったり、そういうものが必要になる方が増えてくるっていう観点からすれば、えー、必然的に在宅医療っていうのが進めなきゃいけないのかなって、まあ、そんなふうに考えてますね。
0: はい。まあ、地域包括ケアシステムっていうと、地域が病院になるというまあ考え方になるまあ、そういう考え方
1: もありますね、はい
0: 。なののでで、えーまあ、地域の中で、えーなかなかこう病院長くいられなくなるので、在宅療養の患者さんがどんどん増えていきますし、高齢者になって具合も悪くなってくる。ですので、やっぱり在宅医療というのは非常にまあ必要なサービスということで、今どんどん増えているわけですが、まあ大沢先生のお持ちの薬局ですね、こう、例えば大沢調査薬局さんなどは、あの、在宅医療の実施状況などを教えていただけますか、はいはい、そうです
1: ね。今、あの、メディカルグリーンでは13の薬局があるんですけども、はい、まあ、少ないながらも一応全店舗がですね、まあ、在宅へは取り組んでるという、まあ、そういう状況です、はい、でえその中でですねあの2店舗にはですねクリーンルームというのがありまして、はいまあ、これからまさに、えー、見取りのターミナルケア、はいまあ、緩和っていう,うなところにもまあ対応できるようにしようということでもうすでに8年ぐらい前でしたかね作ってありまして、はいまあ、その2店舗がまあ一応柱にはなってるんですけど全ての薬剤師が取り組みましょうということで進めてているっていうのが状況ですね。う
0: ん、はい、まあクイーンルームで有液の調整を行って、ねうん
1: 。そうですね、あの今有液とか麻薬とかですね、ねはい、ですから、うん、当然個人宅もありますし、えー。あの施設、まあ自分のところの施設もあるんですけどね、えー、あの施設への訪問なんかも、えー、行っているという状況ですね
0: 。まあその薬局の中で在宅もやるし、まあ処方箋の外来調査。あ、もちろんそうですねです、外来
1: 調査がメインにはなってます。は
0: いまあ、薬剤師の方に対してのこう教育というのはどのようなことを特にその在宅医療においてはされていらっしゃるんです、うん、そうです
1: ね教育はですねメディカルグリーンではもう新人の時からですね、えー、薬剤師の職能に関するものは全て取り組むっていうのがまあ当たり前だよというふうに思、うんうんはい、えーお話ししてますので、えーえー、在宅医療も、まあ当たり前の中の一つですよね。うん、ですからあの、メディカルグリーンですと、まあ多くの新人はもう1年目から在宅に取り組んでいるわけですし、はい、無菌調剤のあるお店に入った人は無菌調剤も,もちろんやるわけですし、うん、で、やはりそう言ってもですね、あの、1回目って大変なんですよね、うん。全くやったことない人が初めて在宅に訪問するっていうのは、さすがにちょっと大変かなと思って、えー、うちではですね、あの、マネージャーっていうのがいるんですね在宅医療担当マネージャーっていうのがいまして、はいえー、彼がですね、まあ、1回目は同行していくというような形で、今はやっている場合が多いですね
0: マネージャーがその方に同行して、まあ、ちょっと手取り、足取り、ね、まあそうですね、1回目はね,目はね、うん、いきなり行けっていうもいいんです
1: けども、<笑>まあちょっとね、あのうん、ただ、彼が必ず行くわけではないんですけども、まあ、誰か先輩がですね、うん、ついてってあげようっていうような形で、まあ、1回目はそういう状況でやってますね。
0: あの先生の薬局まあ会社さんはこうすごくこう接客と言いますかねホスピタリティを大事にした教育を、うんうんうん、独自のね教育をされていらっしゃいますけれども、うんうんうんうん、そのあたりも教えていただいてもよろしいでしょう
1: かホスピタリティですねこれはもう重要ですよねこれからかかりつけ薬剤師とか、はいえー、かかりつけ薬局とか健康サポート薬局っていうと重要だと思いますので、ええ、あのメディカルグリーンでは新人教育っていうのがえっと今は5日間ですかねやっやってますすけどもみんな集合でですね、うんえー、そこではほとんど、あのー、薬の話とかそういうのはやってません例えば一流のホテルの DVD を見たり、はい、コーチングの勉強したりあまあそんなようなことをやってですねサーービスだととかか、えー、コミュニケーションとかそういういのをやってるんで,すでそれがメディカルグリーンの考え方で、はい、これが重要だよっていうことをみんなで共有してるんですね。はいで実はあの13年前からですね新卒採用っていうことに決めまして中途採用はもうほとんどやってませんでその13年ずっとそれやってきたら今あの新卒率が 90% 以上なんですよメディカルグリーンってあの薬剤師の常勤はですねでみんなその教育っていうかあの理念っていうかそれを共有してますのであのおかげさまで本当にあの社員が素晴らしく実践していただいてですねあの、まあ、いろんなお褒めの言葉をですね<笑>あの、まあ、お世辞ま入ってると思うんですけどあの大沢さんの薬局は非常に患者さんへの対応がいいとかですね、うんまあ、言っていただけることが実は多いんですよね。う
0: ,、はい、どうですかなんかあの以前クレドとか、ね、あク
1: レドですねクレドも全社員が共有して持ってまして、はい、私も今日持ってます、えーまあ、けどもクレドってど
0: のようなものかをちょっと説明してでそうですねごめんなさい,
1: いクレドっていうのはですねあるホテルのですね世界の一流チェーンでやってるっていうのを聞いて真似したわけですけど小さい名刺代のカードになってましてですね、えー、ここにうちの会社の経営理念とか、はい、キャッチフレーズとかですねそれから薬局ビジョンとか、はい、それから行動指針っていうのがあの12項目決まってまして、はい、この行動指針がメディカルグリーンの社員はこういうふうに考えて物事は行いましょうっていうようなことがここに書いてありますでこれを毎日の朝礼で読んでるんで
0: あ朝礼でちなみにちょっとご紹介いただきますあ
1: と、その月のクレドってことでちょうど12番まであるんで、今月はあの、9月ですので、でね、えー、っと、はい、9番をあの、毎日これ読むんですね。はい、えー、9番を例えばご紹介しますと、私はお客様の要望やニーズには、えー、言葉にされるものにもされないものにも常にお答えし、顧客満足度の向上を目指します。これがあの、毎日読むやつがあって、うん、当日のクレドっていうのが365日番号振ってありますので、えええー、その日の番号と2つ読むということになります。うんですね
0: 、やはり朝ねそういうのを読み上げると気持ちはやっぱりり変わりますよね
1: 毎日やってると変わると思いますねやはりこれは毎日の積み重ねなので。
0: はい。スタッフの方はもう入った時からですね、まあ新卒ということで、まあそれをやられてますから身につ
1: きますね。そうですね。まあこれは朝礼の時にやっているので、うん、まあ新卒の方じゃない方が入ってももちろんやりますし、うん、薬剤師だけじゃなくて自分の方とか、えーえー、これあの全社共同なんで、はいうん、あの保育園とか老人ホームでもやってるんですね。うん
0: 、なるほど。いろんなスタッフがまあそのクレド組織をね共有して、うん、まあ患者さんのためにと言いますかね、地域のためにやっているわけですけれども、ねはい、まあそういった在宅栄養において。まあ、特に薬剤師の活躍状況というのの変化について教えていただけますかそうです
1: ねだいぶですね薬剤師の在宅への関与っていうのも増えて、えー、きていますね、えー、最近の数字ですと多分薬局の数で言うとですね大体 28% ぐらいの薬局さんが少なくとも、はい、あの1回以上は請求ベースですけどねいってるっていうふうにまあ言われてますですからまあ4分の1強ですかねで年間ですと請求ベースですけどもう六百五十万回ぐらい。薬剤師が言ってるそうなんですね。そうなんです、ね。まあ、処方箋が8億枚ぐらい出てるってことですから。うん、えー、そこからするとまだ本当に少ないわけですけども、これ年々増えていますね。
0: もう本当にこう大澤先生の薬局はかなり早い時期から在宅医療に。力を入れて、ええね、取り組まれてたと思うんですけれども。まあ先生が思われるやはり薬剤師の今すごく大事な。責務ですかね、うん、在宅医療における。これは何だと。考えで
1: すかああ、そうですね。あのー。まあ薬剤師が在宅に取り組むっていうのはまあ当たり前。の話でうんうんえー、今まさにかかりつけ薬剤師とかっていう観点からすればですね、はい、あの薬局に歩いて来られる人には対応できますけども薬局に通院困難とかで来られなくなっちゃったら私は残念ながらあなたの家には行けませんなんていうのはちょっと、うんうん、そもそもまずいっていうのが一つあるのと、はい、あの在宅行った時に薬剤師の役割はですね2つあると思ってまして、はい、1つはあの当たり前ですけど薬剤師ですから薬の指導っていうんですか説明とか、はい、ちゃんと飲めてるかどうかの確認とはい、そういうのはもちろんやるわけですけどもあとアドバイスですよね多職種の皆さんとかにでもう一つですねやっぱりあの在宅で薬の管理がちゃんとできてないっていう方がまあ少なくないんですけども、えー、なかなかこの状況があのドクターにも伝わらないんですね、うん、ドクターの前ですと私は例えば薬はちゃんと飲んでますよなんてこう<笑>言うわけですけどね,ね、はい、でも実際家に行くと山のように薬が残ってたりするんでそれって結構薬局もわからないんですよね、うんで、これを実際知っているのはヘルパーさんとかケアマネさんとかなので、まあ、この方たちとうまく連携してですね、はい。それをドクターに情報の橋渡しをすると、はい、まあ、この二つが私薬剤師の大きな役割じゃないかなっていつも感じてますね
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、今まで来てくれた患者さんが、まあ、来れなくなったら、今度はこちらから行くっていうもう非常に当たり前なことと、ね。ま
1: あ、そうですよね。はい、
0: はい、で、そこで、まあ、薬の説明とかいうこともあるけれども、うんまあ、なかなか管理できないということを。他の職種からの情報もだったりして、ドクターと共有して。いく
1: という、そういうのが大事な役割これが非常に重要な役割だと思いますし。しこれできるの薬剤師しかいないんですよね、は
0: い。やっぱり薬のことはですね、うん、薬剤師がしっかり管理する。小沢先生は栃木県薬剤師会の会長でもいらっしゃるので、はい、こう県を挙げての、まあ、取り組みというのもあると思うんですけども、うん
1: 、そうですねで、県を挙げての取り組みもね、いろいろ、まあ、当然あの、研修なんかも会員にはやってるんですけどもあの、やはり薬剤師がそういうことができますよ、在宅医療に薬剤師が行ったら、こんないいことがありますよっていうのを、はい、今、残念ながら一般の市民の方も、あのケアマネージャーさんとかも、あまり知らない方が多いんですね。です,ね、ですから、一応今日もこう、ラジオ出てるんですけど、はい、実は、栃木薬剤師は昨年からですね、30分間の番組を週に1回ですね、提供するようにして、はいえー、いるんですね、はい。で、FM 番組なんですけどね。ラジオですね。えー、ラジオですね、はい。で、その中で、まあ、1か月間ぐらいを使ってですね、4回ぐらい使って、薬剤師の在宅医療への,その取り組みっていうのを放送なんかもしてます。これすごく私重要だと思っていて、ねうん、やはりちゃんと発信しないと、まあ、この番組もそういうねあの一つの素晴らしい取り組みだと思うんですけどやはりあのそういうことも今は重要じゃないかなって思いますね。
0: そうですね、じゃあ、その栃木県の番組は一般の方に向けてどんどん発信している。あ、もちろん一般、ね、の方に向けて発信
1: してるんです、これは。はい、なんか、環
0: 境とかありますか
1: あ。結構ね、番組聞いたとかですね、うん、あの、そういうのありますし。うん、あの、マンスリープレゼントって実はやってるんですけどね、それも結構応募が多いらしくて。結構聞いていただいてるんじゃないかなっていう実感はあるんですよね。そうで
0: すか、はい、私の家にも薬剤師さん来てくれるのっていう感じですね。まあ、そうですよね。はい、素晴らしいと思います。あの、まあ、今後に向けた。何か在宅医療の期待がありますでしょうかね。
1: そうですね。在宅医療への期待ですね。まあ、可能であれば、やっぱり薬剤師は、あの、全部の薬局がですね、必要に応じて、在宅に取り組めるような状況になっていってほしいんですよね。在宅医療に取り組んでいる薬局が、まあ、約3割弱と言われてますので、まだまだ、うん、えー、先は長いわけですけども、ね、あの、それが、要は、いろんな原因で多分、進まないっていうのがあって、うん、えー、一つは多分、その、今言いました、知られてないっていうのがあるでしょうね。はいうん、で、もう一つは、薬剤師私もややっっぱりなななかかたことないかから自信がないとかまあいとろんなそういう薬剤師側の心理的っていうかそういうのもあってまあこの両面でやっていかなきゃいけないんじゃないかなとは思いますね。
0: やっぱりこういう取り組み始めた頃は 10% とか、そんなもんでしたから、うん、まあ倍、3倍近くなってきたわけですけど、まだまだ足りないです
1: 、うんうん、そうですね。うちが始めたの17年前ですけどね、ええ。在宅やってる方はほとんどいなかったですね。私の周りにも誰も言いませんでしたで、えーえー。ですから、できますかって言われた時に、できますよって言っちゃったのが、運の好きというかですね、うん。私何でもできますかって言われると、できませんって言えなくないんで、できますよって言ったのが始まりだったですけど、はい、その当時はですね、あの周りにやってる人いなかったですから、全部自分で調べたんですよ。うん、本を買ったりして、うん。在宅医療って一体何をやるんだろうとか、例えば請求もわからないし、うん、届け出もわからないし、うん、何にもわからなかったですね。うん、それから考えたら今も夢のような状況で、周りに少なくとも3分の1はやってる方がいるってことは、うん、ちゃんと探せばね、すぐ近くにいると思いますし、まあ、やりやすくはなってきてるとは、思いますんでね。はい。はい
0: まあ、本当に先生がされた頃まさにこう薬局の在宅医療の草分けと言ったご存在。草分け
1: だったんですね。今になってみればね。ねはい、本当に、うん。今になってみれば
0: とまあそれがあっての今ということもありますでしょうしね。うんうんうんうん、それを見て、えー、皆さんどんどん真似して進んできたのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい。というわけで在宅医療と地域連携特集の1回目。今回は在宅医療と薬剤師と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは株式会社メディカルグリーン代表取締役社長の小沢浩二さんでした。お忙しい中ありがとうございました。ま,したまた。次回もよろ,、はい、よろしくお願いしま
1: す。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 口直子のメディカルカルフェいかかがでしたでししたょうか今月のゲスト大沢先生のモットーは実は返事は,はいかイエス18年前大沢先生は介護保険の行政の担当者に「薬剤師さんも在宅を訪問してお薬など説明できますか?」と聞かれ「初めてだったけどはいできます」とお答えしたそうです、まあ、そこがきっかけとして現在の在宅医療の草分けとしてご活躍されているということですね大沢さんには次回もご登場いただきまして今度は在宅医療と多職種連携薬薬連携についてさらにお話しいただく予定ですどうぞお楽しみにさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコの「タイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は9月27日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました